0: Herzlich willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehungen und Bindung. Ich bin Maren Schlenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. Willkommen zu einem neuen Podcast auch in dieser Woche. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder dabei bist. Ich weiß nicht, ob du den Podcast von der letzten Woche gehört hast, da ging es ja um Authentizität. ja. Also ich, ein schwieriges Wort, ich glaube, ich habe das im letzten Podcast irgendwie gefühlt 50 Mal gesagt und ich habe mich nicht einmal versprochen. Also es ging um Authentizität und ich war mir nicht so ganz sicher, wie der Podcast so ankommt, ob ich so auch das rüberbringen konnte, was mir wichtig ist. Ich habe aber ganz gutes Feedback hier und da bekommen, was mich sehr gefreut hat. Also wenn du den noch nicht gehört hast, vielleicht ist der was für dich. Bevor ich im, mit dem heutigen Thema loslege oder da richtig einsteige, habe ich mir überlegt, ich will euch mal so ein bisschen mitnehmen, was in dieser Woche so passiert ist oder was gerade so los ist. Ähm, wenn ihr das hört oder wenn der Podcast online geht, ist es Montag. Also... Montag nächste Woche, das heißt, ich gucke jetzt gerade mal, Montag, der 21. November und ich nehme das jetzt heute am Donnerstag, den 17. auf. Also das heißt, ihr wisst, was jetzt letzte Woche bei mir los war, wenn ihr den hört. Ähm, und zwar, das ist, ist ja schon ganz spannend. Ähm, ich bin jetzt im vierten Jahr meiner Selbstständigkeit und es ist total interessant, wie sich die Coachings oder das Coaching entwickelt hat und wie ich auch merke, dass es mir gut tut, das so ganz natürlich sich entwickeln zu lassen. Das bedeutet. Am Anfang habe ich immer gedacht,, ah, ich muss irgendwie Kurse anbieten. Ähm, ja, ich muss das so machen wie all die anderen da draußen. Oder wie ich geglaubt habe, dass die anderen das machen. Und dann habe ich gemerkt, dass mir die eins zu eins Coachings eigentlich wirklich, am allermeisten Spaß machen, dass ich dort am allerbesten wirken kann und dass ich da natürlich auch am meisten lerne und am schönsten im Kontakt bin mit anderen Menschen. Ähm, und das ist so gerade auch das, was ich hauptsächlich mache, was so mein Steckenpferd ist. Und es verändert sich aber insofern, dass ich am Anfang äh, ganz stark dieses Thema toxische Beziehungen hatte, ungesunde Beziehungen und so weiter. Das habe ich auch immer noch. Das ist mir auch immer noch wichtig. Und trotzdem habe ich mich persönlich ja auch weiterentwickelt in meiner Beziehung. Und es kommen jetzt immer mehr auch so Themen rein wie, mh, wie erhalte ich denn eine langfristige Beziehung? Was bedeutet das denn in Beziehungen richtig, ja, wie soll ich das sagen, die Beziehung so zu gestalten, dass sie gesund ist, dass ich glücklich bin, dass es irgendwie ausgeglichen ist. Wie gehe ich mit Problemen um, die in einer gesunden, langfristigen Beziehung auftauchen? Also es geht nicht mehr nur um das Thema ungesunde Beziehung und wie komme ich da raus, sondern das Wissen, das ich mir dort angeeignet habe, kann ich nun auch dafür verwenden, dafür zu sorgen, dass es in Beziehungen, die gut laufen, gar nicht erst an so einen Punkt kommt, wo man dann keinen anderen Ausweg weiß, außer in äh, Paartherapie zu gehen, was natürlich auch eine total gute Lösung ist. Ähm, das ist nur oft dann eben erst der Fall, wenn es schon fast zu spät ist. Ja? Also der Tipp an der Stelle wäre, schon in Paartherapie zu gehen, wenn das noch keine braucht, so ungefähr, und das macht natürlich keiner. Um, und deshalb ist gerade so meine Idee oder das, was ich entwickle, was ich im nächsten Jahr auch anbieten will, ist ein Coaching für Paare und zwar präventiv äh, und nicht einfach jetzt irgendwie ein, zwei Monate Coaching, sondern über ein ganzes Jahr verteilt, in regelmäßigen Abständen, Eintreffen mit mir, momentan denke ich, dass es vier sein werden, also Treffen im Quartal sodass dass man einfach mal drauf schauen kann und die Beziehung frisch erhält und an den Themen dran bleibt, die wichtig sind. So dass es eben gar nicht so weit kommt, dass man dann in Paartherapie gehen muss. Kann man natürlich trotzdem, ne? aber ich, meine Idee ist eben präventiv zu arbeiten und früh genug drauf zu schauen und Freude an der Beziehung zu haben und Elemente reinzubringen, auf die man vielleicht selbst als Paar nicht kommt. Und ähm, ja, ich glaube, damit öffne ich so eine neue Tür. Ähm, ich freue mich da total drauf. Das ist auch etwas, was man sich gegenseitig wunderbar zu Weihnachten schenken kann. Also das ist mal vielleicht auch was mit Substanz, was einen, wirklich einen Mehrwert hat, was lange anhält und äh, nicht einfach nur was Materielles ist. Also vielleicht spricht dich das an. Vielleicht hast du da Lust drauf, dann schreib mich gerne an. Ich werde das ab 2023 anbieten. Und man kann sich aber natürlich schon in diesem Jahr dafür anmelden. Oder wenn du jetzt noch eine Frage dazu hast, dann schreib mir gerne. Genau, das wollte ich erzählen, weil mich das gerade sehr beschäftigt, dieses Angebot. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, das ist jetzt schon ein, zwei Jahre her, dass ich eigentlich auch in gerne, gerne in Schulen gehen würde. Also ich würde gerne mit Jugendlichen darüber sprechen, was es bedeutet, eine gesunde Beziehung zu führen und was ungesund eigentlich ist, wie so Dynamiken aussehen können, um halt auch da zu versuchen, ja, einfach mal da ein bisschen äh, Education, wie ist das deutsche Wort? Ich weiß gerade nicht. Naja, also da Wissen reinzubringen, weil wir bekommen das nicht beigebracht, und ich glaube, man könnte sich so unfassbar viel Leid ersparen, wenn man an irgendeinem Punkt in seinem Leben, möglichst bevor man schon gescheitert ist <lacht> oder bevor man schon die ganz schlimmen Dinge erlebt hat, einfach mal gesagt bekommt, was denn okay ist und was nicht okay ist. Und auch, wie man über Bedürfnisse spricht, wie man über Grenzen spricht, also all die Dinge, die ich dann mit Erwachsenen eigentlich behandle und die da so schmerzhaft sind. Ja, also ich hatte einmal, ich war einmal mit einer Schule im Kontakt und das hat dann leider nicht geklappt, weil es kein Budget gab, was sehr schade war. Also wenn hier irgendjemand zuhört und sagt, ich weiß eine Schule, dann informiert mich gerne. Ich würde das so, so gerne machen. Zusammen mit einem Lehrer auch gern. Oder in Form von einer AG oder sowas. Genau. Also das beschäftigt mich diese Woche. Und dann habe ich noch ein Buch angefangen zu lesen, schon, ich glaube, vor ein, zwei Wochen bin jetzt weitergekommen und ich glaube, ich muss über dieses Buch irgendwann auch mal einen Podcast machen, weil das mir total, also, wie soll ich das sagen, für mich war das absolut mindblowing, was ich entdeckt habe oder was ich dabei bin zu entdecken. Und zwar geht es um unser Nervensystem, das ist ja auch wichtig, wenn wir uns mit äh, Traumata beschäftigen, mit schlimmen Erfahrungen, äh, mit der Aufarbeitung von Erlebnissen aus der Kindheit. Ähm, und es gibt ja Momente, in denen man ganz extrem auf einen äußeren Reiz reagiert. Und meistens reagiert das Nervensystem. Also wenn ich zum Beispiel ähm, Angst vor Nähe habe und jemand kommt mir zu nahe emotional oder körperlich und ich kriege absolute Panik und will sofort da weg und will weg von der anderen Person und kann den anderen fast nicht mehr ertragen, dann ist das eine Reaktion vom Nervensystem. Und du wirst es vielleicht kennen, man kann das fast schon körperlich fühlen, dass man da jetzt sofort weg muss oder man kriegt ganz starkes Herzklopfen oder Ängste, Schweißausbrüche, sowas in die Richtung. Also dann reagiert immer das Nervensystem und ich habe mich immer gefragt, okay, wie kann ich denn damit arbeiten eigentlich? Was kann man denn da machen? Und ich bin auf das Buch gestoßen von Stanley Rosenberg, der Selbstheilungsnerv. So bringt der Vagusnerv Psyche und Körper ins Gleichgewicht. Und ich habe jetzt angefangen und bin einer Sache auf der Spur, die mir ganz neues Wissen zugänglich macht oder wo mir ganz neues Wissen eröffnet wird, weil ich mich davor nicht mit den Hirnnerven auseinandergesetzt habe und mir nicht klar war, welchen großen Einfluss die Hirnnerven, das sind, glaube ich, zwölf, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die Hirnnerven auf unser ganzes System haben, sowohl körperlich als auch psychisch. Und das ist anscheinend in der ähm, Allgemeinmedizin auch etwas, ähm, was nicht so berücksichtigt wird. Und ähm, ich habe seit diesem Jahr auch so ein bisschen ein Thema mit Migräne und äh, Reizüberflutung und sowas. Und da ähm, spielt es wahrscheinlich auch eine Rolle. Also super interessant, wer sich dafür interessiert. Ähm, ich glaube, dieses Buch kann man jedem empfehlen, der da irgendwie, ja, merkt, das spricht ihn an. Wenn ich es zu Ende gelesen habe, werde ich wahrscheinlich mal darüber sprechen. Und das ist natürlich auch was, was mir für die Coachings hilft. Deswegen habe ich das in allererster Linie auch angefangen zu lesen und dann gemerkt, oh, ich bin, glaube ich, auch selbst betroffen. Daher umso interessanter für mich. Und eigentlich ist das eine ganz gute Überleitung zum heutigen Thema, weil dieser Vagusnerv ganz viel mit Entspannung zu tun hat und mit... Ähm, Stressbewältigung, Stressresistenz und so weiter mit, ähm, wie ja auch im Titel steht, die, die Psyche und den Körper ins Gleichgewicht zu bringen. Und ich finde, da passt das Thema Achtsamkeit auch ganz gut, ähm, was ich heute besprechen möchte. Und zwar geht es um Achtsamkeit mit dir selbst und mit anderen. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon von Achtsamkeit gehört hast oder dass du das Konzept der Achtsamkeit kennst. Das ist ja irgendwie schon auch Mode, ein Trend. Das ist jetzt nicht äh, irgendwie abwertend gemeint, sondern soll einfach bedeuten, das wird immer wichtiger, dass wir uns damit beschäftigen, weil die Welt ja auch immer stressiger wird. Und das Konzept der Achtsamkeit stammt ja aus dem Buddhismus. Und im Buddhismus spielt ja beispielsweise die Meditation eine ganz große Rolle. Und die Achtsamkeit ist eine Haltung, die eigentlich in allen Meditationen vorkommt oder die allen Meditationen zugrunde liegt. Und Achtsamkeit gelingt natürlich nicht nur durch Meditieren, sondern auch in vielen Alltagsmomenten oder die kann in vielen Alltagsmomenten eingebaut werden. Das bedeutet, du musst jetzt nicht immer meditieren, um Achtsamkeit zu üben. Äh, da gibt es auch andere Möglichkeiten, über die ich sprechen werde. Ähm, aber ich denke, das ist deshalb wichtig, weil die Welt, so wie sie gerade ist, uns extrem herausfordert und uns sehr stark dazu einlädt, unverbunden mit uns zu sein, mit anderen zu sein oder auch mit der Welt zu sein. Also diese ganzen Ablenkungen und ähm, Konsum-Einladungen <lacht> äh, führen uns ja eher weg von uns selbst. Also wir ähm, sie fühlen uns dann oft wie abgetrennt. Und Achtsamkeit ist etwas, was uns zu uns zurückführen kann. Und ich glaube, gerade wenn man ähm, psychisch irgendwie eine schwierige Zeit hat, oder überfordert ist oder Ängste hat, ist das auf jeden Fall der Weg. Und ich war am Wochenende mit meinem Freund im Kino. Und zwar haben wir uns den Film Triangle of Sadness angeschaut. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der kommt bei uns in so einem ganz alten, kleinen Kino, wo ja, keine Mainstream-Filme kommen, überwiegend. Und ja, da geht es eben, das ist auch ein gesellschaftskritischer Film. Es geht um dieses, dieses ganze Thema Konsum und Oberflächlichkeiten und immer mehr Geld und mehr Luxus und so weiter. Und die befinden sich da auf einer Kreuzfahrt. Ähm, und es beginnt quasi mit äh, einer Szene oder mit, mit der Vorstellung eines Paares, ja, die sind beide Model und man sieht so ein bisschen, wie die ihre Jobs kriegen und wie die miteinander sind. Und Also man sieht eigentlich den ganzen Film hindurch, kriegt man die Beziehung von den beiden mit. Und ich will jetzt nicht irgendwie den Film erzählen, aber eine Sache, die da so wunderschön rausgekommen ist und was natürlich auch unsere Zeit beschreibt, ist, dass dieses Paar, total unverbunden war. Also die waren permanent im Außen beschäftigt. Sie hat eine Influencerin gespielt und er eben Model, der sie unterstützt. Und es ging immer darum, Fotos zu machen und zu gucken, was auf Instagram los ist und irgendein kleines Video zu drehen und irgendwas darzustellen und gut auszusehen und zu gucken, wer da noch so da ist. Und, und die ganze Zeit über in diesem Film hat man das Gefühl gehabt die sind, also sind die zusammen, warum genau jetzt? Die profitieren voneinander, aber lieben die sich? Und es gibt auch eine Szene, wo die darüber sprechen und das nicht so gut beantworten können, warum genau die jetzt zusammen sind, ob das jetzt Liebe ist oder ob das eher so ähm, ein Profit voneinander ist. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, das beschreibt so gut, glaube ich, viele Beziehungen äh, und auch die Beziehungen, die wir oft mit uns selbst haben, also dieses, diese Beschäftigung mit dem Außen, die uns so sehr von uns abtrennt. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, wie wir wieder zu uns zurückfinden können und die Achtsamkeit beschreibt das eben. Ähm, es gibt auch irgendwelche Seminare, die man machen kann, aber ich glaube, wenn wir uns auf die wesentlichen Sachen wieder zurückbesinnen, dann sind wir ganz schnell wieder bei uns selbst angekommen. Ich habe das mal in einem Podcast gesagt: zum Beispiel über die Sinne wahrnehmen oder ganz bewusst wieder die Sinne wahrzunehmen, ist etwas, was uns sofort ins Hier und Jetzt zurückbringt. Und. Ähm, da gibt es eine Übung mit, die will ich gleich mal nennen, ähm, wo wir auch im Moment landen und das kann man morgens oder abends oder auch wenn man irgendwie einen Powernap oder so macht, ganz easy machen. Und zwar das ist der Bodyscan, vielleicht hast du davon schon gehört. Da geht es eben darum, dass du durch deinen Körper durchfühlst, also dass du reinspürst, von den Füßen gehst du den Körper durch, ähm, durch alle Körperteile bis zum Kopf bis, zur, bis zum Scheitel oder andersrum. Und du machst es wertfrei. Also du machst das nicht mit, oh, ich spüre jetzt irgendwie mein Knie und das tut weh und das ist schlecht, sondern ja, du spürst einfach, dass dein Knie weh tut, fertig, aus. Und so gehst du eben durch den ganzen Körper durch. Ja, das ist eine Variante. Oder wenn du dir einfach morgens ganz bewusst vorstellst, wie denn eigentlich gerade dein Kaffee schmeckt. Und du schmeckst einfach den Kaffee und versuchst, dir irgendwie für dich zu beschreiben, was du denn gerade schmeckst. Und du denkst nicht schon an die To-Do-Liste für den Tag und was alles auf dich zukommt und was für Gespräche du führen musst und so weiter und so fort, sondern du bleibst einfach mal genau dabei. Oder wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, dann atmest du ganz bewusst die frische Luft ein. Du bist jetzt einfach nur am Fahrrad fahren Und das ist ja auch genug zu gucken, dass du auf deiner Spur bleibst, dass dir niemand die Vorfahrt nimmt und so weiter. Du musst dann nicht schon an irgendwas anderes denken. Oder wenn du vielleicht in der Bahn sitzt, ja, dann nimmst du ganz bewusst die Umgebungsgeräusche wahr. Also du, du besinnst dich einfach mal auf das, was du gerade hören kannst. Ja, und machst nicht nebenher noch am Handy daddeln und eine E-Mail schreiben und eine Sprachnachricht verschicken und irgendwas irgendwelche Notizen in dein Handy schreiben, sondern wirklich einfach nur mal das. Und was ich am liebsten mache und was das Einfachste ist, was ich inzwischen wirklich gerne mache, ist, dass ich einfach mal da sitze und nichts tue und auch nichts denke. Und was ich am liebsten dabei mache, ist, ich gucke einfach aus dem Fenster. Ich gucke einfach, was da draußen ist. Und manchmal ist da gar nichts. Da fliegt manchmal noch nicht mal ein Vogel vorbei und ich gucke einfach nur. Und mich bringt das total runter, beruhigt meinen Geist, lässt mich im Hier und Jetzt landen und lässt so die Nervosität, die ich schon manchmal auch habe, gehen. Aber ich will eigentlich nicht nur über die Achtsamkeit mit uns selbst sprechen, sondern es wäre nicht dieser Podcast, wenn ich nicht auch darüber sprechen würde, wie denn Achtsamkeit mit anderen geht. Ähm, wir sprechen ja hier über Beziehungen. Ich spreche über Beziehungen. Das heißt, mir geht es natürlich um die Beziehung zu dir selbst. Das ist, äh, da, darüber habe ich aber schon einen Podcast gemacht, sondern mir geht es jetzt auch um die Achtsamkeit mit den anderen. Wir haben ja so ganz viele Muster, die wir tagtäglich abspulen und wie wir die Dinge tun oder wie wir auf etwas reagieren, das ist oft sehr automatisiert. Vor allem, wenn es in einer Konstellation ist, wie wir sie vielleicht schon lange haben oder mit Menschen, die wir schon lange kennen. Also wie wir über uns denken, wie wir über den anderen denken, wie wir uns behandeln, wie wir den anderen behandeln. Wie wir vielleicht über bestimmte Dinge einfach hinweggehen, weil wir das immer schon so gemacht haben. Also alles das ist irgendwie so automatisiert und bekommt ganz oft gar keine besondere Beachtung mehr von uns. Und mir geht es jetzt darum, einfach mal zu hinterfragen, wie wir mit uns umgehen oder wie wir mit anderen umgehen und was die Stimme in unserem Kopf eigentlich sagt. Bewerten wir das die ganze Zeit? Denken wir da schlecht drüber? Machen wir uns runter? Machen wir den anderen runter? Sind wir von uns selbst genervt? Denken wir, wir schaffen das ja eh nicht? Oder er oder sie macht das ja eh nicht? sind wir nicht gut genug? Ist der andere nicht gut genug? Ähm, sind wir nicht schön genug? Nicht schlau genug? Ähm, nicht was weiß ich genug? Oder eben die andere Person. Ja, also hinterfrag doch mal, was du den ganzen Tag da so denkst und wie das vielleicht schon automatisch so ist, obwohl jemand anderes dir vielleicht im Moment gar nicht wirklich einen Anlass dazu gibt. Und Du kannst da einfach mal achtsam sein und genauer hinschauen oder genauer hinhorchen. Und das bedeutet, einfühlsam zu sein, liebevoll zu sein, mitfühlend zu sein. Also wirklich anstatt dieser automatisierten Gedanken und Handlungen, ja, mal Liebe einzusetzen, Mitgefühl einzusetzen. Und das kann die Sache komplett verändern. Wenn du einfach mal akzeptierst, dass du eben so bist, wie du bist und dass der oder die andere eben so ist, wie er oder sie ist. Und natürlich fängt das irgendwie bei dir an. Also wenn du dich akzeptieren kannst so wie du bist, wenn du dir deine Fehler verzeihen kannst, deine Unzulänglichkeiten, deine Unperfektheit, deine, keine Ahnung, was du über dich denkst. ja, Wenn du das einfach mal akzeptierst und das annimmst, dann kannst du natürlich auch eine andere Person viel besser annehmen. Und Selbstliebe zu entwickeln, bedeutet eben zuallererst in die Akzeptanz zu gehen. Ja, also das anzunehmen. Und wir glauben ja immer, dass wenn wir gegen etwas kämpfen, also gegen eine Eigenschaft an uns, die wir nicht mögen oder gegen ein Bild von uns oder gegen eine Figur oder keine Ahnung, was man so an sich bekämpfen kann, dass es dadurch weggeht, es stimmt aber nicht. Das, ist das, das Gegenteil das ist der Fall. Also was du annimmst, das kann sich verändern. Nicht, was du bekämpfst, kann sich verändern, weil du, du hältst es ja, indem du es innerlich auch immer bekämpfst, ja, hältst du es ja immer in deinem Bewusstsein. Wenn du das annimmst, kann das Festhalten daran gehen und dann kann es sich auch verändern. Es ist eigentlich ziemlich egal, warum sich das handelt. Und man kann auch sagen, das, das bedeutet einfach, so mit sich selbst umzugehen, wie man sich das vielleicht von seinen Eltern gewünscht hätte. Oder wie man sich das von einem Partner wünscht oder von guten Freunden. Ja, also wenn da vielleicht kein Mitgefühl da war, dann hast du möglicherweise irgendwo abgespeichert, dass du das auch nicht verdient hast. Oder dass es auch normal ist, dass du da kein Mitgefühl bekommst oder verdient hast. Ähm, und da mal dagegen zu gehen und dir eben genau dieses Mitgefühl zu geben, wäre in dem Fall für mich Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Achtsamkeit. Und grundsätzlich, damit du deine Gedanken da mal besser verfolgen kannst, deine Handlungen, die Art und Weise, wie du mit dir und mit anderen umgehst, ist eine, ein, ein sehr gutes Tool oder eine sehr gute Möglichkeit, da das besser hinzubekommen, einfach mal das Tempo aus allem rauszunehmen. Also wirklich mal einen Gang runterzuschalten. Ich habe darüber in letzter Zeit öfter gesprochen über das Thema Entschleunigung, weil das für mich in diesem Jahr eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Und wenn ich einfach mal einen Gang runterfahre, dann habe ich ja viel mehr Zeit, in mich hineinzuspüren und zu erkennen, was es gerade wirklich braucht oder was gerade wirklich in mir los ist oder was ich gerade wirklich über den anderen denke und ob das wirklich auch richtig und angebracht ist. Und ich glaube wenn wir mit uns selbst achtsamer sind und da genauer hinspüren können und da mehr Bewusstheit darüber haben, was in uns los ist, dann treffen wir auch viel bessere Entscheidungen. Dann wissen wir, was gut für uns ist, was nicht so gut für uns ist. Und dann werden wir automatisch zufriedener und selbstbewusster. Wir können dann besser hinter uns stehen weil wir uns selbst nicht mehr wie einen Feind behandeln, sondern weil wir ja achtsam mit uns sind. Ja, und automatisch können wir dann besser hinter uns stehen, das ist eigentlich logisch. Und natürlich sind wir dann auch nicht so abhängig von der Meinung anderer, also wenn ich mich selbst gut finde, wenn du dich selbst gut findest, dann ist es, und, und du dich wirklich gut findest, du sagst, okay, das ist egal, ich finde mich jetzt einfach gut so, wie ich bin fertig. Dann ist es auch nicht so wichtig, was andere denken, weil du deren Meinung nicht für die Stabilisierung von deinem Selbstwert brauchst, sondern der ist gegeben und das kann dir schmeicheln, aber du bist nicht darauf angewiesen. Und mit dieser Grundhaltung können wir auch viel achtsamer mit anderen umgehen. Also zum einen können wir besser sehen, was gut für uns ist und was nicht und können unsere Bedürfnisse besser kommunizieren. Und glaub mir, das ist für jede Beziehung nur von Vorteil. Also ähm, an dieser Stelle, ich habe es ja immer wieder mit Beziehungen zu tun, die sehr ungesund sind und Wirklich, wirklich in jeder einzelnen Beziehung geht es darum, dass irgendjemand Bedürfnisse nicht kommunizieren kann oder permanent die Bedürfnisse der anderen Person erfüllt und die eigenen zu kurz kommen. Also das ist immer ein Grund, warum Dinge scheitern. Deshalb ist das wirklich wichtig. Und ähm, also einerseits können wir unsere Bedürfnisse besser kommunizieren wenn wir achtsam werden. Und andererseits hören wir damit auf, unsere eigenen Muster an anderen Menschen auszulassen und abzuspielen. Also wir erkennen viel besser, wann uns was triggert und auch aus welchem Grund uns das triggert, woher das vielleicht kommt und können das dann viel besser zu uns nehmen und denken nicht permanent, der andere ist schuld, weil er das jetzt getriggert hat. Und mal angenommen, wir kommen mit jemandem zusammen, der uns eigentlich gut tut, dann können wir ja davon ausgehen, dass diese Person das Beste für uns will und wir wollen ja eigentlich auch das Beste für den anderen. Und wenn wir aber nicht gelernt haben, achtsam mit uns selbst umzugehen und wirklich zu verstehen, was in uns passiert, also wie sollen wir dann achtsam mit einer anderen Person sein? Wie wir werden sonst immer wieder denken, der, die Person ist gegen uns, obwohl wir doch eigentlich genau wissen, dass wir ja freiwillig zusammengekommen sind. Ne? Und es geht mir dann auch darum, dass wir lernen, in Liebe zu kommunizieren, also dass wir lernen, generell einfach offen zu kommunizieren, dass wir wirklich versuchen, die andere Person zu verstehen und nicht offen unseren Willen oder unsere Sicht der Dinge durchsetzen, einfach weil es unser Ego will und weil sich das gut anfühlt. Dazu gehört natürlich respektvolles Verhalten und von Grund auf ehrliche Kommunikation. Also keine Manipulationsversuche, sowas wie immer gleich weinen, emotionale Erpressung, die Schwäche des anderen ausnutzen. Dinge tun, von denen man weiß, dass es den anderen trifft. Schuldzuweisungen, Generalisierung, ähm, ja, sich bloß nicht verletzlich zeigen, weil man weiß, man wird dafür dann wieder irgendwie ähm, man wird, äh, da wird wieder reingebohrt, ja, also sondern achtsam wäre, dass man auch wenn es zum Streit kommt oder zur Diskussion, trotzdem signalisiert, dass man da ist und jetzt nicht einfach droht, die Beziehung zu beenden. Dass man an Themen dranbleibt, auch wenn die schwierig sind. Und auch wenn man das Gefühl hat, ich würde es eigentlich gern weglaufen, dass man sagt, nein, ich bleibe jetzt dabei, weil ich weiß, das ist wichtig für dich. Also ich denke, ein achtsames Verhalten in der Beziehung bedeutet einfach, dass ich den Teamgedanken und den Gedanken an die Verbundenheit und die gemeinsame Vision davon, was Beziehung ist, beibehalte, auch wenn es schwierig ist. Und Achtsamkeit bedeutet auch zu verstehen, wo der andere seine Wunden hat und eben nicht genau dann dort reinzugehen. Achtsamkeit bedeutet, die Grenzen zu respektieren, die Bedürfnisse zu respektieren, ähm, dem anderen auch die Dankbarkeit zu zeigen für die Dinge, die, die er tut, wertschätzend zu sein, unterstützend zu sein. Und für manche mag das wie eine Selbstverständlichkeit klingen. Wenn ich das jetzt so aufzähle, würden wir sagen, ja, klar, natürlich. Ähm, aber wie oft machen wir genau das eigentlich nicht? in Beziehungen. Wie oft fallen wir in alte Muster zurück, lassen uns triggern, äh, packen irgendwelche Geschichten aus. Das passiert schon immer wieder, obwohl wir es eigentlich besser wissen. Und die Achtsamkeit hilft da, einfach dabei zu bleiben und eben nicht auszurutschen. Also um das mal ein bisschen greifbarer zu machen, jetzt mal so ein paar Beispiele. Also du kannst zum Beispiel beobachten, wie du anderen zuhörst oder wie andere dir zuhören. Ja, wenn du dich in Achtsamkeit üben willst und auch in Achtsamkeit mit anderen Menschen, dann beobachte mal, was du für ein Zuhörer wirst oder Zuhörerin du bist. Hörst du wirklich hin? Schenkst du dich in dem Moment der anderen Person? Oder spulst du parallel deine eigenen Geschichten dazu ab, und suchst irgendwie schon so die Stellen ab, an denen du irgendwas von dir dazu einbringen kannst. Und Aber beim Zuhören geht es ja eigentlich nicht um dich, sondern ganz um die andere Person. Also du bist jetzt mal nicht wichtig. Und es geht auch nicht darum, eine Lösung für die andere Person zu finden, sondern einfach im Kontakt mit dem anderen Menschen zu sein und zuzuhören. Und auch das geht am besten mit Achtsamkeit, also indem du ganz präsent wirst, indem du die Aufmerksamkeit auf das richtest, was jetzt in diesem Moment passiert. Und indem du eben nicht irgendwelche anderen Geschichten in deinem Kopf abspulst. Und diese Art von Zuhören kann Wunder bewirken. Es geht eigentlich nur darum, da zu sein. Oder ein anderes Beispiel, jetzt in der Beziehung, wenn es vielleicht darum geht, dass einer von beiden in einer Beziehung ein bestimmtes Bedürfnis äußert. Ja, also, wie, und wie gehst du dann damit um? Ja, oder auch, wie kannst du selbst ein Bedürfnis äußern? Und beim Äußern von Bedürfnissen geht es eigentlich auch einfach darum, dass der oder diejenige, den Bedürfnis äußert, einfach erstmal gehört und gesehen werden will. Sprich, er oder sie möchte ernst genommen werden. Es geht nicht darum, darauf sofort eine Handlung folgen zu lassen oder dass, dass jetzt direkt was passieren muss, sondern es geht erstmal darum, was herauszufinden, was das Anliegen und das Bedürfnis ist. Also wenn beispielsweise ein Partner, Partnerin das Bedürfnis nach mehr Nähe oder mehr Abstand hat oder nach der Öffnung der die Öffnung der Beziehung möchte. Wie gehst du damit um? Jetzt kannst du natürlich direkt ausflippen und angstvoll reagieren und mit Unverständnis reagieren und aufgebracht sein, weil es vielleicht eben nicht das ist, was du willst, was du möchtest und da gehen alle möglichen vielleicht Ängste in dir los. Oder du kannst erstmal einfach zuhören und gemeinsam mit deinem Partner, deiner Partnerin das Bedürfnis erforschen. Nicht direkt das Schlimmste zu erwarten. Ihr seid ja ein Team, ihr seid ja auf derselben Seite. Da könnt ihr auch auf derselben Seite das Bedürfnis angucken. Weil zunächst geht es ja erstmal nur um um das Bedürfnis noch nicht um die Erfüllung das ist der Unterschied es geht erstmal um das Bedürfnis und es ist ja schon sehr mutig bestimmte Bedürfnisse anzusprechen also erinnere dich in dem Moment einfach daran dass ihr auf derselben Seite steht und dass ihr gemeinsam überlegen könnt wie ihr damit umgehen wollt manchmal steckt hinter einem Wunsch auch was ganz anderes also vielleicht steckt hinter dem Wunsch nach mehr Abstand oder Freiheit, eigentlich das Bedürfnis, sich selbst wieder näher zu kommen, näher zu sein und, und eben sich nicht in der Beziehung zu verlieren. Oder wenn jemand die Beziehung öffnen will, steckt vielleicht das Bedürfnis nach Verbindung und Kontakt dahinter, der in einer längeren Beziehung auch mal verloren gehen kann. Ja, also das sind nur Ideen, da können auch ganz andere Dinge dahinter stecken. Oder vielleicht auch gar nichts. Vielleicht ist es einfach genau das Bedürfnis. Aber nicht immer ist das direkt was Bedrohliches. Und es gilt einfach im Einzelfall herauszufinden, worum es sich hier dreht. Und es ist irgendwie auch schön, das gemeinsam herauszufinden, weil das verbindet wiederum. Und wenn du direkt in die Abwehr gehst, fühlt der andere sich falsch und spricht vielleicht nicht mehr über das Bedürfnis, was dann für noch mehr Distanz sorgt. Ja. Also das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wie Achtsamkeit in einer Beziehung aussehen kann. Ja, das wäre jetzt sowas, was ich in, in so einem äh, Coaching mit einem Paar, wo ich mir solche Sachen zum Beispiel auch anschauen würde. Und was sicher ist, es ist schon leichter, achtsam miteinander zu sein und gelassener miteinander zu sein, wenn man bindungssicher ist. Für alle Bindungsunsicheren ist es einfach an der Stelle etwas schwieriger, weil da mehr Ängste aufkommen und da ist Unterstützung wirklich auch was Gutes, weil man verrennt sich sonst ganz schnell in irgendwelchen Szenarien, die vielleicht überhaupt nie auf dem Tisch lagen. Und ähm, natürlich ist dieses ganze Thema, ja, ich sag mal, also Achtsamkeit, das ist natürlich leichter, wenn wir von gesunden Beziehungen sprechen. Wenn wir von ungesunden Beziehungen sprechen, ist es sehr schwer, diese Art von Vertrauensbasis zu schaffen oder erstmal mal zu haben. Also ist es fast unmöglich, normal über schwierige Themen zu sprechen in ungesunden Beziehungen, da dieses Normal, der normale Zustand fast nie gegeben ist. Es, man ist ja fast immer in irgendeinem Extremzustand. Also da gibt es keine Basis, keine Ebenen, kein sicheres Fundament, von dem aus man starten kann ähm, oder von dem aus man sowas aufbauen kann. Also wenn du jetzt in einer ungesunden Beziehung bist, dann ist es vielleicht erstmal gut, bei dir selber anzufangen und mit dir selber achtsam zu sein. Und dich selbst ins Visier zu nehmen. Und wie ich ähm, am Anfang schon gesagt habe, hab, kristallisiert sich dann schon raus, was zu dir passt und was nicht, was dir gut tut. Also, ja, so diese Paararbeit ist in ungesunden Beziehungen extrem schwierig. Deshalb äh, gehen die auch meistens auseinander. Und ein ganz ein großes Feld, in dem wir Achtsamkeit üben können, ist ganz grundsätzlich die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Also Kommunikation ist so eine schöne Spielwiese. Da gibt es enorm viele Stolperfallen und ich glaube, dass viele Streits und Missverständnisse entstehen, weil wir ungünstig miteinander kommunizieren oder weil wir etwas in den falschen Hals bekommen oder jemand etwas auf eine Art und Weise gesagt hat, die uns irgendwie antriggert. Und äh, da ist das Gemeinte vielleicht gut, aber das Gesagte löst irgendwas aus. Also das geht von, wenn wir zum Beispiel von gewaltloser Kommunikation sprechen, es geht um Ich-Botschaften zu senden, es geht um unterschwellige Vorwürfe, Generalisierung, wie wir unseren Ton einsetzen, also ganz viele Dinge lassen sich auf Kommunikation zurückführen. Das heißt, es ist total hilfreich, sich anzuschauen, wie man eigentlich kommuniziert, beziehungsweise was man da gelernt hat, wie man kommuniziert, also wie man, wenn man etwas möchte, ja, wie man das ausspricht. Frauen haben ja ganz oft so, so dieses indirekte Sagen, was sie möchten, also ähm, zum Beispiel so, oh, das ist jetzt aber ganz schön kalt, heißt, äh, ich würde gerne die Heizung anmachen, <lacht> So, solche Geschichten, ja, also anstatt zu sagen, direkt zu sagen, was man möchte, ja, oder zu sagen, könntest du die Heizung anmachen, sag ich, mir ist kalt. Ja, also daran, ähm, da, das, da kennen wir das wahrscheinlich ganz gut an diesem Beispiel. Genau. Ähm, und man kann sich auf der anderen Seite natürlich auch fragen dann also einerseits, wie kommuniziere ich? Was habe ich da gelernt? Und auf der anderen Seite, was triggert mich selbst an? Also welche Art von Kommunikation triggert mich an? Und um mal ein Beispiel zu nennen, ich nehme mal ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Ja, also wenn mein Freund zu mir sowas sagt wie Übrigens, wir gehen am Samstag zum Geburtstag meines Opas. Dann triggert mich das total an. Aus zwei Gründen. Erstens, er hat mit mir nicht darüber gesprochen, dass sein Opa Geburtstag hat und er dahin gehen möchte. Und zweitens, so wie er kommuniziert, hat er schon entschieden, dass er hingeht. Und ich auch hingehen soll, obwohl ich nicht gefragt wurde und ich nicht Teil des Entscheidungsprozesses war. Mich triggert so eine Aussage, weil ich mit einbezogen werden will in Entscheidungen und weil ich gefragt werden will, ob ich irgendwo hingehen möchte. Ich will nicht, dass man über mich entscheidet. Ich will nicht übergangen werden. Und das ist einfach unglücklich gewählte Kommunikation, weil was mein Freund eigentlich sagen wollte mein Opa hat am Samstag Geburtstag, ich möchte gerne hingehen und ich fände es schön, wenn du mitkommen würdest. Bumm, ganz andere Art von Kommunikation. Genau das wollte er eigentlich sagen, hat es halt sehr unglücklich gewählt. Ja, manchmal ist dann auch so ein bisschen ähm, regionale, gibt es regionale Unterschiede, wie man Dinge sagt oder Dialekt und so weiter. Aber er hat das aber nicht so zu mir gesagt und es konnte so auch nicht bei mir ankommen, obwohl ich im Nachhinein natürlich verstanden habe, wie er es gemeint hat. Ja, und jetzt inzwischen weiß ich besser, wie er tickt und ähm, ich weiß, was er meint und wie er es meint und so weiter. Und das heißt, ähm, ich werde da nicht mehr so schnell angetriggert. Aber in diesem einfachen Beispiel siehst du, was Kommunikation bewirken kann. Also wenn wir auch da einfach achtsamer werden, bedeutet, wenn wir Dinge so sagen, wie wir sie meinen, oder Dinge auch so sagen, wie wir wissen, dass ein anderer sie gut nehmen kann. Ich finde, das ist so ein bisschen beides. Ja, also jetzt in so, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt über gesunde Beziehungen sprechen, ja, in toxischen Beziehungen wird einem das Wort im Mund rumgedreht. Da brauchen wir mit sowas gar nicht anfangen, aber im Normalfall. Und es ist natürlich gut, sich gegenseitig zu sagen, was man da braucht und was sich für einen gut anfühlt und was sich für einen nicht so gut anfühlt. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema für so Beziehungsgespräche, ja, die, die man meiner Meinung nach regelmäßig führen sollte. Auch da mal darüber zu sprechen, wie kommunizieren wir eigentlich in unserer Beziehung und was ist für mich okay und was ist für mich nicht okay. Ja, also es gibt so viele Bereiche, in denen wir Achtsamkeit anwenden können und auch Achtsamkeit in Beziehung. Und ich persönlich finde, die beste Möglichkeit ist wirklich zu versuchen, den anderen zu verstehen und damit zu arbeiten, das löst automatisch Achtsamkeit aus. Und wenn ich empathisch sein kann, wenn ich mich einfühlen kann, wenn ich den Kontext, den die andere Person mitbringt, kenne und so weiter. Also wie du merkst, ein Plädoyer für mehr Achtsamkeit und ein Plädoyer für Entschleunigung, weil die Entschleunigung uns dabei hilft, achtsamer zu sein. Und das tut uns und allen anderen einfach gut. Ja, das ist etwas was der Beziehung hilft und was uns generell im Leben hilft. Also der Podcast heißt ja Alles ist Beziehung, weil unabhängig von romantischen Beziehungen oder Paarbeziehungen wir ja auch noch ganz viele andere Beziehungen haben, in denen diese Themen auch wichtig sind. Ja, egal mit wem wir in Verbindung stehen, ähm, es ist immer eine gute Idee, achtsam zu sein, authentisch zu sein, seine Bedürfnisse benennen zu können, Grenzen ziehen zu können, ähm, sich selbst nicht zu vergessen äh, in der ganzen Sache. Also egal, in welcher Beziehung du stehst, du kannst diese Sachen überall anwenden. Ja, und damit sind wir auch am Ende zum Achtsamkeitspodcast. Natürlich kann man noch viel mehr zu Achtsamkeit sagen. Aber ich gebe euch ja immer eine Einschätzung aus meiner Sicht und auch Dinge, die für meine Arbeit relevant sind, die in den Beziehungen, mit denen ich es zu tun habe, relevant sind. Das heißt, es ist natürlich eingefärbt mit der Brille, die ich aufhab. Ja, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und hat euch weitergebracht, hat euch vielleicht... Ein bisschen Inspiration und ein paar Ideen gegeben. Und ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt auf der Plattform, auf der du den Podcast, Podcast hörst. Oder wenn du mir auf Instagram folgst, da findest du in den Shownotes, wie ich auf Instagram heiße, findest du auch die Kontaktdaten zu mir. Also wenn dich dieses Paar-Coaching, das ich im nächsten Jahr anbiete, interessiert, dann schreib mich gerne an. Und ansonsten hoffe ich, dass wir in Kontakt bleiben, du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Mach's dir schön, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!